0: Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP é o 36194 e claro que será um enorme prazer cuidar dos seus investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Rolling Stones nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 4 de agosto. Faltam 149 dias para acabar o ano e 26 dias para a Expert XP, o maior festival de investimentos do mundo. São 6 horas e 19 minutos, 13 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial da cerveja, em Que sexto é esse? Essa celebração teve início em 2007, quando um grupo de amigos da Califórnia nos Estados Unidos, decidiu criar um dia para celebrar a cerveja, uma das bebidas mais antigas e populares do mundo. Eles escolheram a primeira sexta-feira de agosto como uma data para reunir pessoas em torno da apreciação e da cultura da cerveja, seja degustando diferentes estilos, visitando cervejarias ou simplesmente brindando com os amigos. A cerveja é uma bebida milenar, com origens que remontam a mais de 7 mil anos. Descoberta por acaso, foi aprimorada na Mesopotâmia e também no Egito Antigo. Já na Idade Média, monges contribuíram para o seu desenvolvimento. A Lei da Pureza foi estabelecida em 1516, na Baviera, pelo Duque Guilherme IV. Essa Lei da Pureza tinha como objetivo padronizar e controlar a produção de cerveja na região, ela determina que a cerveja só pode ser feita a partir de três ingredientes. Água, malte de cevada e lúpulo. A levedura, embora não mencionada na lei original, era outro ingrediente essencial usado na produção da cerveja. Com a revolução industrial, a nossa cervejinha se globalizou. Atualmente, é uma das bebidas mais consumidas com diversos estilos e culturas associadas. A ascensão de cervejarias artesanais trouxe ainda mais variedade e inovação a essa indústria. Também é dia mundial da guarda costeira e dia mundial dos cães de assistência. Os cães que são educados de forma individual a fim de realizar tarefas que aumentam a autonomia e a funcionalidade de pessoas com deficiência, seja ela deficiência auditiva, visual, etc., e aí cito a frase de Bill Maher, né? A razão de eu amar tanto o meu cachorro é porque quando chego em casa, ele é o único no mundo que me trata como se eu fosse os Beatles. <risos> e se você me permite um conselho, sempre desconfie de pessoas que não gostam de cachorro, tá? Ao menos na minha experiência terrena aqui do alto dos meus 41 anos, nunca falhou, tá bom? Também é dia do padre aqui no Brasil e feriado municipal aqui em Brusque... cidade quase vizinha... localizada também no Vale do Itajaí... que foi fundada por colonos alemães em 1860... sob o comando do Barão de Schoenburg... e a cidade tornou-se uma das pioneiras na indústria catarinense... em especial no ramo têxtil... e apesar da origem alemã... a turma lá fala assim mesmo... Brusque, que nem carioca, bem chiadinho... não me pergunte por quê e de qualquer forma... Parabéns e um grande abraço aos Brusquenches. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude indicando, compartilhando o nosso podcast com um amigo uma amiga para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, 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 ao é som de Fate No More, numa regravação do Black Sabbath, vamos operar. As ações asiáticas encerraram a sexta-feira de forma mista, enquanto os futuros em Wall Street operam em queda e os títulos. Desculpa, os futuros em Wall Street operam em alta e os títulos do Tesouro Americano flutuam antes de, dos dados de emprego nos Estados Unidos, que serão examinados em busca de pistas sobre o caminho das taxas de juros do Federal Reserve. Na Ásia, as ações da China e de Hong Kong foram favorecidas por sinais de apoio oficial ao setor privado. O Banco Popular da China diz que vai intensificar seu suporte monetário para a economia e ajudar os bancos. Os comentários seguiram uma declaração do Banco Central, no qual disse que aumentaria o apoio financeiro ao setor privado após se reunir com executivos do setor imobiliário. Os contratos futuros dos índices S&P 500 e Nasdaq Sobem, colocando as ações dos Estados Unidos no caminho de sua maior perda semanal desde março. O índice Stocks Europe 600 avança levemente com as ações de viagens e lazer como destaques positivos. Os papéis da Amazon avançaram 9% no After após os robustos resultados do segundo trimestre, enquanto a Apple caiu após as vendas do iPhone registrarem números aquém das expectativas dos analistas. Os números do payroll dessa sexta-feira devem mostrar que os Estados Unidos criaram 200 mil empregos em julho. Embora essa seja a impressão mais fraca desde o final de 2020, Ainda é forte historicamente e um número superior pode alimentar apostas em mais aumentos do Federal Reserve. Um relatório de quinta-feira destacou a resiliência da demanda dos Estados Unidos por trabalhadores e o clima nos mercados permanece cauteloso. Os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano de prazo mais longo permaneceram estáveis ainda no ritmo de sua pior semana do ano com a nota de referência de 10 anos pouco alterada, em torno de 4,18%. A sacudida da FIT Ratings, tirando os Estados Unidos de sua classificação de crédito AAA, foi agravada pela notícia da quarta-feira de que o governo aumentará as vendas trimestrais de dívida para 103 bi de dólares, mais do que o esperado. Os rendimentos dispararam para o um nível mais alto desde novembro, com os investidores preocupados com o aumento da oferta, anulando os ganhos do mercado de títulos do Tesouro para 2023. Por aqui, a Petrobras lucrou R$ 28,7 bilhões de reais de forma líquida no segundo trimestre de 2023, acima do consenso da Refinitiv, que previa um lucro de R$ 27,3 bi. Na comparação trimestral, houve queda de 24,6% e na anual, de 47% já esperada por conta do recuo do petróleo frente aos dois períodos de comparação. O preço médio do petróleo tipo Brent ficou em US 78 dólares e 39 centavos por barril entre abril e junho, uma queda de 31% em relação ao ano anterior. O Conselho de Administração aprovou remuneração aos acionistas no valor de R$ 1,14 por ação ordinária e preferencial, o equivalente a 15 bilhões de reais. Em nota, o CEO da Petrobras, Jean Paul Prats, declarou que a companhia abre aspas apresentou uma performance financeira operacional consistente no segundo trimestre, mantendo sua rentabilidade de maneira sustentável com a total atenção às pessoas. Abre aspas mais uma vez, vamos seguir trabalhando focados no presente, mas também de olho no futuro preparado para a transição energética justa e investindo no futuro da companhia e do Brasil. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Dire Straits. Começamos pelo Estadão. Governo Lula bloqueia verba para alfabetização, transporte escolar e bolsas de estudo. Sócio do Pátria explica erro em fundo de 50 milhões de reais. Foi pequeno e levamos a sério. Como o Pátria, um dos símbolos da Faria Lima, vai se livrar do pior negócio de sua história. PT começa a lotear Petrobras e indica assessor de deputada para subsidiária, surpreendendo um total de zero pessoas, não é verdade? Celso Ming, revolução em vigor no mercado de trabalho, é um problemão e precisa de soluções urgentes. Hacker de Araque passou a perna em Zambelli e expôs ao ridículo a política brasileira. É a coluna, coluna do Pedro Dória. O que se sabe sobre a investigação que tem Carla Zambelli e hacker da Vaza Jato como alvos? Sempre lembrando que a dona Carla Zambelli também é conhecida como a Pistoleira dos Jardins. Uh, Zanin, de advogado de Lula a ministro do STF, cortejado até por bolsonaristas. Leia bastidor. Pockman Manteiga e muito mais. Lula mostra que não aprendeu com o passado. Coluna do Rogério Verneck que também surpreende um total de zero pessoas. Musk acumula perda global. Desculpa, Musk acumula poder global com o sucesso da Starlink e preocupa governos em todo o mundo. 15 dicas de bares, botecos e restaurantes em São Paulo para comemorar o dia da cerveja. Gilmar indica que discussão sobre maconha é início para liberar outras drogas. Descriminalizar porte de drogas por decisão do STF é equívoco grave, diz Rodrigo Pacheco. Marcelo Finger estreia a coluna sobre inteligência artificial na rádio Eldorado nesta sexta-feira. Como ficam os fundos imobiliários com a Selic em queda? Veja recomendações. Vamos para a Folha de São Paulo. Governo Lula prepara mudança para emprego de militares em crises. Liberação de agrotóxico no governo Lula segue ritmo da gestão Bolsonaro. Caixa evita citar prazo e lança incerteza sobre repasse de 12 bilhões de reais ao tesouro. Lucro da Petrobras cai 47%, com o petróleo mais barato e nova política de preços do PT. Sindicalista negra assume Instituto Lula, ecoa falas do presidente e defende Pockman. Público está cansado das Helenas brancas e ricas, diz Clara Monek. Homem foi morto por PMs após dizer que tinha ficha criminal, segundo moradores. Posse de Zanin tem 850 convidados ministro barrado e cotada para o STF aclamada. ONGs pedem a Lula, Maduro e outros líderes da Amazônia ações para frear colapso. Chefe dos oito, dos oito países amazônicos vão se reunir em Belém nos dias 8 e 9 de agosto. Semana que vem agora, né? Defesa Civil alerta para baixa umidade do ar e Paulistano deve ter fim de semana de calor. Vamos de valor econômico. Petrobras aprova pagamento de 14,9 bilhões em dividendos no segundo trimestre. Bradesco lucra 4,5 bi de reais, alta de 5,6% no trimestre. Filho do presidente da Colômbia admite uso de dinheiro do tráfico na campanha do pai. S&P rebaixa ratings do cassino e vê default iminente. Apple sente queda na demanda por smartphones no terceiro trimestre fiscal a Amazon sai de prejuízo para lucro de 6,7 bilhões de dólares no segundo trimestre Nova gestora de fortunas nasce com 6 bilhões de reais de investimentos comprometidos Lula e Índia agora aceitam a expansão do BRICS uh, Leilão para venda da Subway pode levantar 9 bilhões de dólares Posse de Zanin tem pretendentes ao STF, opositores e Dória. Vamos de O Globo. Após alta de 2%, o dólar seguirá subindo? Analistas explicam porque os juros são parte da resposta. Vera Magalhães. Senado está longe do oba-oba com a reforma tributária. Pedro Dória. O hacker vigarista passou a perna em Zambelli, Deltan e Bolsonaro. Coitadinhos, né? Puxa, quem podia imaginar que se você convidasse um hacker né, para vir na sua casa, para lhe visitar no Palácio da Alvorada, que isso poderia dar problemas, né? Puxa vida. Flávia Oliveira, STF, sepultou a barbaridade jurídica da legítima defesa da honra. Bernardo Melo Franco, Lula, faz acordo com o um Centrão, mas sabe que preço pode aumentar. Bolsonaro e Valdemar recebem ordem de advogados sobre caso Carla Zambelli, cúpula do PL, não pretende apoiar a deputada, alvo de operação da Polícia Federal, por enquanto. Eu já falei várias vezes que o nosso inelegível abandona seus feridos pelo caminho, né? E é assim, puxa vida, desde a época do bebiano, né? Com Zanin, homens brancos paulistas e indicados pelo PT, veja o novo perfil médio dos ministros do Supremo. falta firmeza do planalto contra invasões do MST diz governador do Mato Grosso do Sul Lauro Jardim TCU deve abreviar o mandato de presidente de agências reguladoras Lula imposta aliado de Lira mas sinais evidenciam falta de sintonia Banco Central sinalizou novos cortes de meio ponto nos juros mas analistas esperam mais vamos por o poder 360 Jantar de Zanin reúne ministros do STF e da esplanada de Lula. Petrobras tem lucro de 28,7 bilhões no segundo trimestre. Pacheco recebe tributária e espera votação neste semestre. Na presença de Lula, Zanin toma posse no STF. Uh, Linhão para levar energia a Roraima deve reduzir conta de luz. JBS lidera ranking do setor de alimentos em premiação. Conselhão reúne ministros em Belém para prévia de encontro amazônico. Uh, vamos para o portal Metrópolis. Apesar de pressão do Centrão, Lula indica que seguirá precedente Sabino para nomeações. A arrecadação de São Paulo despenca 8 bilhões de reais, o equivalente a 33 hospitais. Saiba quais serão os primeiros julgamentos em que Zanin votará no STF. Como a Baixada Santista foi dominada pelo tráfico de drogas? Uh, Por que Lula ainda bate em Bolsonaro, mesmo inelegível? Ricardo Noblar, Essa aqui é a coluna do Paulo Capelli, tá? A coluna do Ricardo Noblat. A caneta mais carregada de tinta só serve a quem sabe usá-la. Uh, vamos... Para o The New York Times, Trump, acusado de acusações eleitorais, se declara inocente. O Donald Trump também é destaque aqui no The Washington Post. Trump planeja usar acusações para revisitar a eleição de 2020, um tópico complicado para o partido republicano. No Financial Times, lucros da Apple sobem quando o braço de serviços ultrapassa 1 bilhão de usuários. A receita da gigante de tecnologia caiu 1% para 81,8 bilhões de dólares no trimestre, no terceiro declínio consecutivo. Vamos para os aniversariantes do dia. Não, não preparei nada aqui, achei. Uh, marca o nascimento de Louis Armstrong, músico americano considerado uma das figuras mais influentes e importantes do jazz. Com uma longa carreira de cinco décadas, sendo notório por suas habilidades como trompetista, cornetista e saxofonista. Também aniversaria em 4 de agosto, Barack Hussein Obama II, advogado e político norte-americano que serviu como 44º presidente dos Estados Unidos de 2009, a 2017, sendo o primeiro afro-americano a ocupar o cargo. Nascido no Havaí, Obama é graduado em Ciência Política pela Universidade de Colômbia e em Direito pela Universidade de Harvard, onde foi presidente da Harvard Law Review. Ele também atuou como organizador comunitário, advogado na defesa de direitos civis e ensinou Direito Constitucional na Escola de Direito da Universidade de Chicago entre 1992 e 2004. Obama representou por três mandatos o 13 Distrito no Senado de Illinois entre 1994 e 2004. E por fim, o último aniversariante de hoje é Massimiliano Antônio Cavaleira, mais conhecido como Max Cavaleira, cantor, guitarrista e compositor brasileiro que formou a banda de metal Sepultura no ano de 1984 junto com seu irmão, né, o Igor Cavaleira devido às desavenças o Max rompeu com a banda em 1996 formando o Soulfly uh, nos fatos históricos vamos para o ano de 1914, no contexto da Primeira Guerra Mundial, a França declarava guerra ao Império Alemão tropas alemãs entravam na Bélgica e o Reino Unido também declarava guerra ao Império Alemão os Estados Unidos neste momento declaravam sua neutralidade a invasão da Bélgica pelas tropas alemãs foi um evento crucial do início da Primeira Guerra Mundial em 1914 isso ocorreu como parte do Plano Cliffen, uma estratégia militar alemã para derrotar rapidamente a França no início da guerra, antes que a Rússia pudesse mobilizar totalmente suas forças no leste. O Plano Cliffen foi desenvolvido pelo marechal de campo alemão Alfred von Kliffen no início do século XX e previa uma rápida ofensiva através da Bélgica, invadindo a França pelo seu flanco norte. O objetivo era cercar e derrotar as forças francesas antes de virar as atenções para o leste e enfrentar o exército russo. A invasão da Bélgica começou em um 4 de agosto então, de 1914, quando as tropas alemãs cruzaram a fronteira belga, violando a neutralidade do país que acabou desencadeando uma série de eventos que levaram a Grã-Bretanha a declarar guerra à Alemanha, também em 4 de agosto, já que a Grã-Bretanha havia garantido a neutralidade da Bélgica por meio de tratados internacionais. A invasão alemã da Bélgica foi marcada por uma série de atrocidades e violações dos direitos humanos. As tropas alemãs enfrentaram forte resistência à belga, especialmente nas fortalezas de Liege e Namur, onde os belgas conseguiram atrasar o avanço alemão por alguns dias, o que permitiu que os franceses reforçassem suas posições. No entanto, o exército alemão, altamente treinado e bem equipado, acabou superando a resistência belga. As tropas alemãs usaram táticas brutais contra os belgas e também cometeram crimes de guerra contra civis, incluindo execuções sumárias, estupros e saques a cidades e vilarejos. Essas ações cruéis e as notícias sobre as atrocidades alemãs na Bélgica geraram indignação internacional e ajudaram a construir uma revolta contra a agressão alemã durante a guerra. O tratamento da Bélgica pelos alemães foi usado como uma ferramenta de propaganda pelos aliados para justificar o seu envolvimento na guerra e retratar a Alemanha como um agressor brutal. Apesar das vitórias iniciais alemãs na Bélgica e na França, o Plano Cliffen não conseguiu alcançar o sucesso total, pois o avanço alemão foi interrompido na Primeira Batalha de Marne, resultando em uma guerra de trincheiras estagnada no fronte ocidental. A guerra continuou por quatro anos, como você sabe, né, até o armistício em 11 de novembro de 1918, o armistício de Compiègne, que encerrou o conflito. A invasão da Bélgica deixou um legado duradouro nas relações internacionais, e contribuiu para o desenrolar, então, da Primeira Guerra Mundial. E, dito isso, fechamos o nosso Morning Galo dessa sexta-feira, Dia Mundial da Cerveja, 4 de agosto, agradecendo a companhia de vocês em mais uma semana, e te convidando aí a curtir o nosso podcast, clicando no coraçãozinho, e avaliando a gente com as cinco estrelas, tá legal? Fiquem na companhia de ACDC, eu volto segunda. Tchau, fui!